0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques Este programa de Liga MX, ya les hemos contado que tenemos ya Nuestros programas, vamos a tener el programa de selección, de las eliminatorias, UEFA Champions League y obviamente tenemos nuestro programa de la Liga MX, donde hoy en particular en este programa va a haber dos cosas de las que no vamos a hablar, del América y de la Quiniela. Las dos van a desaparecer de la faz de la Tierra, no vamos a volver a hablar de esos dos temas. Entonces vamos a empezar con la buena noticia y salió prácticamente aquí. Literalmente nos está llegando en la redacción. Leaño se queda confirmado como técnico de las Chivas y también vean la eso.
1: cara de alegría del Troc. Eso va a
0: ser el desarrollo de, toda la, de, de todo el programa de hoy. Vamos contigo Troc. ¿Qué te parece esta noticia?
2: Yo quiero un amigo así
0: para, sí.
2: para que me den chance de dirigir a Chivas, ¿no?
0: Ahí, ahí se confirma el más bueno. vale un, un amigo que un peso en la
1: bolsa, definitivamente.
2: Eh, como dicen, este no importa calidad, sino conocer a las personas adecuadas, ¿no?
1: Exactamente. Vale. Y estar en el momento. Pues, ¿no?
2: él, él se hizo su momento, ¿no? Él fue echando desde sí. abajo a toda la gente de fuerzas básicas que le podían hacer sombra. Todavía una semana antes de correr a Bucetich corrió una Coyote para que no fuera a quedar duda y Mira. No, no. Es, que noto en el equipo.
0: Esa es de verdad que una, una versión o es la antítesis de la, de la meritocracia, ¿no? O sea, literalmente esa es la, la forma más rara de, de ascender, pero bueno, ya está confirmado, a ver qué, qué sucede, pero bueno, vamos a, a platicar del Grita 2021 dentro de este torneo de la Liga MX, que la verdad... Voy a empezar por el comentario impopular. Definitivamente no sé qué estén pensando en la federación, pero es increíble que hayan sacrificado o puesto en la balanza una situación de cuatro partidos más a través de repechaje, que tampoco es que sea la panacea, sobre texto del tema de la pandemia, que no hayan corregido, versus una cosa lamentable que es de espectáculo, que no existe, los futbolistas cada vez quieren jugar menos o eso aparentan, es increíble, no sé, aquí quiero arrancar contigo, Juan, ¿coincides o no con esta situación? ¿Te ha gustado lo que llevamos de, de estas 16 jornadas el nivel? Más allá de lo que hemos platicado, se vale tener otra opinión si hubieras dicho algo diferente en las anteriores eh, menciones, ¿qué, qué, qué, ¿qué me puedes decir
1: de esto? Hola, Cris, te saludo nuevamente a mi querido amigo Oscar, que vi su cara de felicidad cuando le comentaste lo del detonador de Chivas. <ríe> Híjale, Cris, pues, no sé, la, la verdad me parece que, que el, lo que estamos viendo ahora pues es el, el resultado de malas planeaciones, de... Eh, las concesiones que se han dado con este tema que se inventaron del repechaje, de la poca exigencia que hay a los jugadores eh, al, al no haber este tema de descenso, me parece que ahí eh, pierde eh, eh, por esos equipos de abajo que pues ahora con pagar una multa dolorosa, pero pues al, al fin pueden pagarla y seguir. Y bueno, pues este repechaje que se abre para... para eh, eh, permear la, la, la mediocridad, pues se me hace increíble, ¿no? Porque estás dándole la oportunidad a, a dos equipos de ser campeones y creo que esto influye directamente en el rendimiento de los jugadores. Eh, me parece que esto hace que el jugador, pues, juegue cuando tenga que hacerlo solamente cuando, cuando estamos cerca de estas fechas finales, jornadas finales y donde realmente va a empezar el torneo, que como todos lo hemos comentado, es la liguilla. Entonces, eh, esto, pues, eh, es algo que hemos estado viniendo, eh, que hemos estado ya viendo con, con tristeza, de, no, desde este, no desde este tornado, sino ya lo hemos venido viendo. Entonces, me parece que algo, algo deben hacer en la federación que, bueno… No, no sé, eh, esto me, me parece que sí es por el tema económico y les está resultando porque, pues sí, los partidos de repechaje vemos que pues que ahí está la gente, eh, las televisoras pues obviamente pagan más. Entonces, eh, por ese lado creo que a lo mejor la, la federación no toma cartas en el asunto, pero se está dañando considerablemente el nivel de nuestro fútbol, Chris, y, y esto a la larga yo creo que esto es lo que más nos va a afectar, ¿no? Luego por ahí preguntamos, cambiando un poquito de tema, pero preguntamos por qué nuestra selección no juega bien, por qué los jugadores. Y pues creo que aquí está parte de la razón, ¿no? No sé ustedes qué, qué opinan de esto.
0: Eso me da pauta precisamente ya para abrir con este Oscar al que saludo. Eh, va de la mano, ¿no?, de lo que hemos platicado. El nivel que está atravesando la liga, sumido en la mediocridad, ...sin espectáculos, sin realmente jugadores eh, que destaquen, ¿no? Mexicanos y extranjeros, sea, eh? aquí por, por igual. Se traduce después en los, de repente, eh, momentos tan complicados que atraviesa la, la selección. Ya ni qué decir del partido que se inventaron ahí con los suplentes de los suplentes. Pero lo que vamos a ver en 15 días contra Canadá y Estados Unidos... Y aquí meto, ¿no?, el en el Inter, tu para saber tu opinión, Oscar, ¿no?, de lo que tanto hemos criticado sobre el grito homofóbico, esta nueva sanción que impone FIFA para los que no, no hubieran escuchado, pero digo que aprovechando el puente, pues de pronto, bajita la mano, metieron en la agenda esta situación, multa, dos partidos de suspensión, está en apelación, a ver qué tal eh, sucede. Ya esos serían los partidos de enero, si no me equivoco, eh, que naturalmente serían en, el, en, en México. Pero bueno, todo se está juntando para tener la tormenta perfecta y que pueda ser un mundial, pero de lágrima y que siga hundiéndose la liga local. No sé qué opines, Oscar. ¿Qué
2: tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? Mis queridos viejos sin qué hacer. Eh... Híjole, pues ya, así como ustedes lo pintan, pues ya para qué vamos al Mundial, ¿no? Si, si no, no vamos a hacer gran maldita la cosa, pero yo yo, yo no sé, mira, yo, yo creo que el análisis de por qué la liga está tan mal no podría ir nada más a culpar a los directivos eh, que si tienen una, un porcentaje ¿no? de, de culpa. Claro. Y a mí me, me, me parece que más allá del repechaje y de eliminar el descenso que sí han afectado, eh, porque, bueno, es lo que platicábamos la otra vez, ¿no? O sea, si tú eliminas el descenso, ¿en qué le afecta eso a Monterrey, a Tigres, a América, a Cruz Azul, que no tienen esos problemas, ¿no? O sea, si tú volteas a ver a Juárez, volteas a ver a, pues no sé, a Puebla, que son los que comúnmente están metidos en, esas, en esos problemas, normalmente su fútbol nunca ha sido bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, están más preocupados por, por intentar salvarse del descenso que por jugar bien, ¿no? Entonces, creo que esa decisión particularmente eh, afecta en general, pero no creo que sea el, el motivo de la de, de la caída de la Liga. A mí me preocupa más y culparía más a los directivos por esa necedad de ir a buscar competencia con la Liga estadounidense en lugar de buscar hacer negocio y que, y que México compita con los equipos de Conmebol, ¿no? Donde realmente habría ambos beneficios, el deportivo y el, y el tema económico, porque también ah. allá tú llegas con, con los patrocinios y eso, y conviene, ¿no? O sea, es, es, es una manera un poquito más, más complicada, pero creo que también se puede hacer negocio, ¿no? Entonces están yendo a la fácil y están haciendo eh, eh, un, un tema que solo beneficia lo, deportivo, lo, perdón, lo económico y no lo deportivo, y creo que esa es una decisión todavía peor que lo del repechaje y el descenso. Eh, yo también creo que, que que el directivo está sufriendo el tema económico, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y están trayendo eh, refuerzos en exceso y de mala calidad. Eso, evidentemente, eh, debe de haber un, 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 un estudio un análisis que demuestre que a partir de que se abrieron a tantos extranjeros y que con por ende se bajó la calidad de la gente que viene, la Liga Mexicana también bajó de nivel, ¿no? Y, y, y aunado a los jugadores, los técnicos, ¿no? O sea, la, la otra vez lo uh -huh. platicábamos. Eh, estás trayendo gente que a lo mejor todavía no está probada, o sea, que, que, que están viniendo de segundas de España, de Uruguay, de equipos muy pequeños, eh, y que no conocen la liga, y que uh -huh. al final, eh, no sé si los jugadores entiendan o les dé tiempo de asimilar esas ideas futbolísticas y qué ideas futbolísticas traigan esos personajes, ¿no? Entonces hay mucha gente que nosotros decíamos que ya salieran del carrusel técnicos como Raúl Arias y mm. gente que, que no aportaba mucho, pero creo que ese cambio en lugar de para hacer una mejora, pues terminó afectando, ¿no? Por lo pero menos... Pero ahora con
1: extranjeros, ¿no?
2: Pero ahora con Exacto. extranjeros, exactamente. Y por ejemplo, hace, hace no mucho yo leía que Daniel Guzmán está en un equipo de Guatemala. Eh, y por ahí Raúl Arias sí. en uno del Salvador, y, y, y que terminan yéndose a esas ligas a buscar trabajo, ¿no? Cuando yo creo que todavía esa gente tiene, tiene posibilidades, sobre todo ahora de que se demostró que, que los que están viniendo no están haciendo gran cosa, pues de Exacto. volver a, a tomar un aire para, para que se pueda mejorar un poco este nivel, ¿no? Y sobre todo la exige, exigencia de los jugadores. Yo te decía, a mí me parece que se sigue jugando a las luchitas, ¿no? Porque también lo, lo comentábamos, eh, pensábamos que en las últimas jornadas iba a venir ese apretón de intensidad, de fútbol, de, de dar todas las bolas, este más bien de no dar una bola por perdida. Pero honestamente ya estamos en la jornada 17 y yo no he visto ningún juego con el cuchillo entre los dientes, ni, ni, ni que se tiren los Todo equipos contraigo. a tratar de calificar, ¿no? Entonces yo, yo no sé si hasta la liguilla se van a guardar, pero... 17 jornadas tiradas a la basura van a hacer que el espectador eh, termine por dejar de ver el fútbol mexicano o sea, siempre estaremos los, los eh, locos de corazón los viejos en
0: qué hacer para platicar los viejos
2: que hacer, claro que sí y, y nuestros amigos que sean fanáticos pero, pero habrá mucha gente que, que empezará a dejar de, de ver el fútbol mexicano porque pues la verdad es que no es divertido o sea, tú, tú le enciendes a la televisión o vas a un estadio que tampoco es nada barato, yes. para, para tratar de divertirte, de pasar un buen rato, de que el espectáculo te dé algo no de regreso. Y creo que esta liga no lo está logrando. Entonces, yo no sé si, si puedan matar un poco al, 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 a la gallina de los huevos de oro. no Y parte de ese mal nivel, yo, yo he leído, y, y fíjate que es un fenómeno bien interesante, eh, el tema del, del grito homofóbico que es como una represalia que está tomando cierta parte de la afición en el tema de que sienten que los directivos tienen un control desmedido sobre el fútbol que siempre ha sido así no son los dueños del balón sí, no, pasado. Uh -huh. pero que lo están haciendo como como un castigo no como entiendo que está mal eh, también ya dejó de ser divertido el porque inició como eso no como como un gritas y después ríes como ardilla no eh, por la por la travesura y porque sí creo que, que, que no lo hacemos con un ánimo de, de molestar o de, de o despreciar, ¿no? Se hace con el ánimo de, de, de la picardía del juego, pero creo que eso ya se perdió. Creo que ya se está ocupando como una medida de castigo para que los directivos entiendan que están haciendo malas cosas. Al final, eh, no sé, no sé si esto nos terminará perjudicando eh, de manera deportiva, porque pues mientras haya multas económicas, la FIFA estará contenta, México tiene para pagar eso y más, por todos los partidos que tenemos en Estados Unidos que no dejan más que dólares, como hemos hablado. ¿Mm? Pero yo no veo que pronto se erradique ese grito, Crisis. sobre todo que cada vez si te metes a ver en Twitter, en redes sociales, las reacciones de la gente cuando salen las notas sobre los castigos a la selección, que la gente dice, lo vamos a hacer más para demostrar ¿Mm? que nosotros tenemos el poder, ¿no? Está bien interesante ya lo, en lo que se convirtió este grito y en lo que puede venir para, para México, ¿no?
0: Sí, y antes de pasar a otro tema, esa figura de la psicología de masas, ¿no? Y quién tiene el control, quién tiene el poder, me parece que es lo que no se ha dimensionado hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, me parece que es... Y como yo lo he dicho, es imposible que descalifiquen a México por eso, ¿no? Pero bueno, no sabemos realmente qué tan serio lo quiera tomar la FIFA, por lo menos en lo monetario, pues no, no, no está saliendo barato el, el asunto, pero habrá que ver cómo se administra, habrá que ver si la idea o la, la figura de cambiar de, de estadio puede de alguna manera ser diferente. Yo de pronto... No entiendo si no, la claro. gente que asiste al Estadio Azteca es más grosera o, o, o si hay algún tipo de, de termómetro, ¿no? como para decir, no, pues es que los de Puebla son menos o en, en, en Chiapas nadie va a gritar o mejor los llevamos a, a, a Mérida que ni les gusta el fútbol. Entonces, no 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 no, no sé en, qué, en función de qué, de, de qué vaya a pasar algo así. Pero bueno, vamos a, a seguir con el tema. Ya retomemos el, el tema de la, de la Liga. Eh, partidos pendientes se van a jugar esta semana. Porque también está hecho un chilaquil el calendario. Tenemos varios partidos pendientes. Vamos a ver qué se va, cómo se van desarrollando. Ya platicaremos de eso. Digo que ya la siguiente semana en función de las posiciones. Que hoy, pues otra vez, como lo hemos comentado en los programas anteriores, prácticamente creo que a, a reserva de hacer un conteo así muy, muy exacto, muy preciso, ya tienes a Tijuana, Querétaro, Juárez. Eh, prácticamente ya esos son los equipos que están fuera. Eh, Pachuca, pues depende de obviamente de los partidos que tengan ahí. De Pumas, Pachuca con partidos pendientes, San Luis también. Eh, esos estarían peleando precisamente el lugar 12 eh, entre Mazatlán, Guadalajara, Necaxa. Entonces, vamos a ver cómo termina esta jornada. Un detalle es que, otra vez, no se van a jugar a la misma hora. No sé si eso afecta o no. Siempre ha sido como llamativo en el rol y en el juego de las posiciones qué tanto puede afectar. Pero si estamos viendo la mediocridad grosera, que no quieren casi casi ni tocar ya el balón, parece como en los... 70 ¿no? Poco les falta para regresarla al portero y que el portero la tome, la vuelva a regresar, no, es una cosa increíble lo que hemos estado eh, viendo, y en particular, ¿no? Yo creo que sí vale la pena hacer la, la mención de, de lo que le sucedió al la, a la América. Empiezo contigo, Juan. Eh, por más que queramos evitarlo, pero pues tenemos nosotros, nos debemos a nuestros escuchas nos debemos a nuestro público, no nos escondemos. Eh, ¿Qué pasó ahora sí que en esta semana horrible en cuanto a para el americanismo?
1: Pues yo creo que lo que pasó, Cris, es que eh, tal vez fue un, un golpe de ubicación el que le dieron, ¿no? Porque yo creo que estábamos ya ahí eh, soñando y este pensando que ganábamos la Conca Champions, que... ...el primer lugar que tenemos... ...que bueno yo como le he comentado... ...ese primer lugar de nada va a servir... ...si juega el equipo de... de, de la América como lo ha estado haciendo... ...no... ...con Monterrey me parece que es un partido... ...que pues una América totalmente... ...falto de... de ideas, se nota muchísimo la ausencia de, de... Aquino... ...ofensivamente pues no... ...no logra generar nada... ...y gracias a Ochoa nuevamente... ...ahí este que nos mantiene en el partido... Y un error grosero, ¿no? Ahí de, de, de Cáceres para, para el gol de, de Monterrey. Este, Me parece que el Monterrey gana de manera justa porque fue el que propuso, fue el que todo el tiempo estuvo eh, proponiendo. Eh, entonces, por ahí hay una una polémica en la, en la última jugada. Pero bueno, yo creo que de eso no, no se valdría decir que por esa razón se perdió el partido partido se pierde desde el planteamiento, desde la actitud de los jugadores Eso. y me parece que por ahí hay muchos que nuevamente molestó mucho el, el comentario que le hicieron a Córdoba de pecho frío, pero pues la verdad no ha demostrado otra cosa, ¿no? El chavo creo que este le está quedando muy grande, creo que lo ya lo alzaron demasiado uh -huh. y pues aquí están los resultados, ¿no? Entonces, este pues sí, caló, uh hondo, -huh. la verdad. Es, esa derrota a, a, los, a los americanistas nos dolió uh -huh. bastante. Entonces, la verdad, pues bien, bien por el Monterrey. Y del partido del fin de semana contra Cruz Azul, pues me parece que con el pretexto de un cuadro alternativo, <ríe> supuestamente mandó el América, pero pues finalmente es el América y finalmente es un clásico y es un Exacto. partido que, que tienes que salir a jugar con todo. Eh, por lo que representa, ¿no? Entonces me parece que desde ahí ya como que, eh, me parece así como que fue, me lavo un poco las manos porque estoy presentando un cuadro alternativo, Cruz Azul, pues bien en su papel, Cruz Azul que pues tiene que sumar para, para poderse todavía aspirar a colarse entre los cuatro primeros, ahora mismo no lo está, pero tiene ahí un partido pendiente y el de la última jornada, entonces este, pues, Igual, este por ahí eh, un gol, primer gol que me parece que hemos alabado mucho a Ochoa, pero me parece que colabora un poco en el primer gol de Cruz Azul. Me parece que ahí le hace un extraño la bola. Y bueno, el segundo el segundo gol, pues también eh, nuevamente el, el, el problema de siempre en América, los centrales, una salida de, de, de Bruno que la verdad está bajísimo en su nivel. Y bueno, luego la, la barrida criminal de Aguilera. Como lo comentaba Oscar, árbitro justo porque sí roja y penalti porque pues esa barrida fue, fue a lastimar realmente y, y este pues penal a favor de Cruz Azul y gana y, y nuevamente te, te, te pone en evidencia las carencias que tienes, ¿no? los errores que cometes y, y que ofensivamente pues tu equipo no, no está dando. En, en medio campo también me preocupa porque no veo un, un jugador que esté armando el, el juego ofensivo se hablaba mucho aquí de Richard Sánchez, que, que no jugó, de Fidalgo, pero pues no, eh, realmente como tal a mí no me acaban de convencer. Entonces, pues ahora se cierra contra Monterrey. Habrá que ver cuál es la actitud que toma el equipo. Yo, yo espero que pues tratar de, de cerrar ese, esa semana de terror que se tuvo la semana pasada y enfocarte en, en buscar el resultado en este partido tratar de recuperar a los jugadores y tratar de recuperar el equipo con cara a la, a la liguilla, Cris. Eso es lo que me parece.
0: Eh, exactamente. Y eso es lo que quiero ir contigo, Oscar. Ahorita revisando la, la tabla de, de posiciones y, a, y, y ahorita para aquí el, con la producción a ver si nos si me si me ayuda para dejar la, la misma imagen que, que estoy viendo. El, el escenario que el primer lugar, ¿no? Y con todo el análisis que acaba de dar este Juan Manuel, está en 34 puntos. Que quizás un Pumas, ¿no? Que le saluda, saludamos a, a Becerra, ¿no? Que ahora sí escuchó el, el programa. Eh, está pues, prácticamente a la mitad de puntos y se va a colocar, ¿no? Y que si se da las combinaciones. A, acaba quizás en un lugar 12, ¿no? Vamos a pensar en un 11-12 y tiene las mismas posibilidades que un América que hizo una buena temporada con, digamos que cierre con 34 puntos, que algo fatal suceda otra vez con el, con el Monterrey. Pero ¿qué, qué, 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 ¿qué nos espera, ¿no, Oscar, de esta, de esta liguilla que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, de que esto ya se cierre? y que tengamos un torneo, literalmente, para el olvido, ¿no?, De del de, de primer lugar que pierde dos partidos en la forma en la que describió Juan, con la situación de que otra vez el fantasma de que queden en cuartos está ahí muy, muy a la mano, pero al mismo tiempo tienes a un Pumas, tienes a un Guadalajara, con la mitad de puntos y con las mismas posibilidades de ser campeón.
2: Pues mira, mira, Cris, yo, yo siento... Eh, tú, tú hablas mucho de, de la pretemporada, ¿no? Que son estos 17 partidos eh, para, la, para la liguilla. Yo creo que, que no hay que estar eh, en México los puntos, la verdad es que sirven para, para maldita la cosa, ¿no? O sea, puedes hacer un récord de puntos, puedes eh, calificar con los menos en la historia. Eh, yo, yo creo que la, la, la temporada regular te sirve para afianzar tu idea futbolística. Y para dejar claro eh, tus alcances, ¿no? Porque si bien hay muchos factores que, que afectan al juego eh, eh, y, que pueden, y que pueden modificar una eliminatoria, eh, tú mismo hace Y no y no por decir lo que tú, ¿no? Sino dando el ejemplo eh, de, de lo que platicábamos en, en programas anteriores o sobre todo en temporadas anteriores. Tú hablabas de darle a León la, la copa desde la jornada 6 o 7. Pero, pero ¿por qué lo hacías? porque se veía un nivel de juego, la verdad es que superlativo, del León en comparación con el resto, ¿no? O sea, ya parecía hasta ridículo jugar la liguilla, porque pensábamos que iba a arrasar el León, y en alguna ocasión lo hizo así, ¿no? Se impuso la lógica o cruz azul en el torneo este antepasado-pasado. Con, con este América yo creo que ustedes voltean tanto a ver que si los puntos, que si los equipos pueden meterse con pocos, con muchos, porque el equipo da muchas dudas, ¿no? O sea, más allá de que ha ganado y ha sabido ganar juegos y por eso está como líder y hubiera sido, este, si hubiera sido esto de puntos, hubiera sido campeón, me parece que hace dos jornadas, eh, el, el, el estilo del América no convence y, y sobre todo da dudas. Eh, a mí me parece que, que lo que les pasó esta semana se debe a un tema muy sencillo. ¿no? El América es un equipo que predomina sus ventajas eh, con, con el orden eh, defensivo. O sea, basa mucho el, el, su, su poder ganar un juego en su defensa. Y en la defensa, que, que los dos partidos que pasaron fue la que dio más ventaja. O sea, el América gana defendiéndose bien y a partir de ahí, con uno o dos chispazos de la gente de arriba que tiene mucha calidad, ¿no? Entonces, también se me hace un poco injusto que a Córdoba se le haga... Eh, se reviva este tema del pecho frío. El, el, el chavo, si bien no es constante... Eso sí hay que ser, ¿no? Bien, bien honestos. Eh, me parece que cuando está encendido hace que la América gane puntos. ¿Qué pasa? El problema es que la América cuando se ve abajo en el marcador me parece que le hace falta eh, el convertir eh, esa obligación, tener la pelota, ir adelante, crear fútbol y avasallar al rival, ¿no? Me parece que eso no lo tiene. Entonces yo creo que, que estos partidos a lo mejor le pueden servir para lo que platicábamos, ¿no? Que, que Solari aprenda lo que es un juego de eliminación directa, porque a lo mejor él está muy hecho a la europea, ¿no? O sea, a lo mejor él está a, a eso, a ganar puntos, a ser campeón en, en, sin, sin liguilla, y, y es. esos partidos les le estarán dando experiencia para saber que se juegan de otra manera, ¿no? Que no puedes... Ese mismo estilo que tiene ahorita para, para la liga no lo puede ocupar en, en liguilla, porque se hará más difícil que, que el América pueda pasar, ojalá no haya aprendido nada, que continúen como van y que terminen fuera de las primeras de campo <risa> nuestro mejor deseo pero, pero me parece que es un tipo inteligente ¿no? entonces, más allá de, de, de los planteles o de que si los centrales andan, andan bajones en estos últimos dos partidos creo que el América ha tenido una buena defensa, ha sido con Atlas los menos goleados, ¿no? entonces también será importante que los equipos aprendan a el estilo de juego que tengan, que puede gustarnos o no, que lo sepan imponer en, en fase final, ¿no? Y que, y que esas dudas que ahorita eh, tengan eh, se corrijan eh, y puedan llegar enteros al, a la fase final. Eh, por otro lado, ahorita hablar de la tabla, Chris, me parece pues hasta un poco inútil, porque con todos estos juegos pendientes se va a mover todo eh, y, y con la irregularidad que tienen los equipos, eh, eh, por ejemplo Pumas que, que a lo mejor tiene una racha demoledora pierde el día de hoy y, y hablamos de que llega a la, a la fase final bueno, al, al último eh, al, al último partido dependiendo de muchos o Chivas que ahorita está en 12 puede terminar en 15 o Mazatlán puede perder y quedar fuera el, el, el viernes te digo, ahorita hablar híjole, de lo, de, de lo, de lo cómo se están acomodando los equipos <ríe> es bien complicado, ¿no? y a mí me parece que en ese afán de que se vea el fútbol eh, y no se encimen los juegos, fue que se eliminó esa, eso que también hacía bien interesante a, a la última jornada del fútbol mexicano, ¿no? que era que todos jugaran a la misma hora, que lo hacía parejo deportivamente hablando, este, eh, y, y que al espectador también estaba con el zapping, ¿no? viendo eh, que cambia la hora aquí, y, y caía un gol y movía toda la tabla. Creo que también en ese afán de, de que la televisión mande, eh, también ahí están atentando un poco contra contra la emoción del juego, ¿no?
0: Sí, a ver qué, qué resulta, porque era, era interesante ver cómo se iban actualizando. Déjate tú si cambiabas de canal. Igual te quedabas con un partido, y y, pero ibas viendo cómo se iban moviendo los resultados en la tabla y de pronto era tu equipo contra el Cruz Azul y de repente por X goles te lo cambiaba ayer el Tigres, entonces era una situación bastante sí, sí. ...bastante interesante, ¿no? Pero pero bueno, ahorita hablando de Tigres y un par de goles que, que, que hizo el fin de semana, la verdad es que demostrando el amigo este que está en otro nivel y que pues ahí el, el piojo mal que bien, ¿no? Y con todos los, la, la, el salitre que le echa a Juan todas las semanas, pues tiene a Tigres en, en tercer lugar. Entonces, bastante interesante. Y antes de, de pasar a la, a la quiniela, ¿no? Que yo, por Tiene mí... muchas
2: figuras, Cris. Ese sí. equipo tiene muchas figuras. O sea, Pero
0: el, al final yo pensaba cama. que le iban a tender la cama al, al piojo. Y, es, a, y ahí está.
2: Es, es que, ¿sabes que El piojo, una de las, de las eh, ventajas o de los puntos fuertes que tiene es que hacen grupos muy buenos, ¿no? Uh -huh. O sea, se sabe ganar al jugador. A lo mejor Exacto. él recordando eh, sus épocas en, en la cancha, ¿no? Entonces, yo yo no sentía que fueran a hacerle la cama, pero igual y no estaban a muerte con él, ¿no? Parece que se los está ganando y sobre todo cuando Guiñac quiere, pues la verdad es que
0: ya, es que se sí hace es, otra liga, ¿no? es otro jugador, es, ot es otra cosa definitivamente, pero con todo y todo, vamos a pensar que va a ser un buen cierre de, de esta pretemporada o este torneo Juan, ¿qué partido le recomiendas a nuestros escuchas eh, para que no se lo pierdan este fin de semana que ya concluye el Grita México 2021 en su fase regular Gracias, gracias, a, Dios. gracias a Dios
1: Pues mira, yo creo, que, yo creo que un partido bastante interesante por lo que se juega por las posiciones de repechaje. Me parece que va a ser el de Mazatlán. Recibiendo a las Chivas. Donde ustedes estarán confrontados. Será ahí un muy buen partido. Eh, también me parece que. Eh, el América Monterrey. En pinta para ser un buen partido. Pero pues con esto que estamos hablando. De, de la América. No sabemos qué, qué posición. O qué alineación va a mandar solar Y si va a mandar otro cuadro alterno. Según él. Y también. Eh, eh, veo, veo interesante el partido de Pumas contra Cruz Azul, ¿no? Es, eh. Eh, ese Pumas que mañana juega ahí un pendiente, mm. eh, el domingo juega el otro, y pues aún con posibilidades de, de colarse, después de haber hecho una, una temporada eh, terrible, pues ahí los, los Pumas de nuestro buen amigo Becerra, pues a punto de colarse al repechaje, ¿no? Entonces, esos partidos son los que yo recomendaría para ya este cierre. Finalmente de este torneo de, 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 de pesadilla que hemos tenido,
0: ¿no? La verdad es que sí. Yo realmente me quedo con el Pumas Cruz Azul. Me parece que va a ser el partido más atractivo de la de la jornada. Porque, pues, si se le dan las combinaciones, Pumas, de haber estado en el olvido y dormido ahí 12 jornadas, mágicamente tiene las mismas posibilidades que los cuatro primeros de arriba, ¿no? ¡Óscar! ¿con qué partido te quedas antes de pasar a la infausta quiniela de esta semana?
2: Mira, eh, concuerdo, bueno, coincido con ustedes en el tema de que Pumas Cruz Azul pinta, pero a lo mejor por la combinación de tantos partidos de, de pendientes y eso a lo mejor ya, ya llega más que amarrado el resultado para ambos. y ¿Puede ser? A lo mejor no se juegan mucho, ¿no? Entonces... A mí, como dice Juan, no, el, el Mazatlán-Chivas mueve, mueve la tabla y también el Puebla-Toluca, ¿no? Sobre todo para, para ver los lugares en los que Toluca y Puebla puedan quedar. Eh, sobre todo Toluca, si entra entre los cuatro primeros, si Puebla eh, se acomoda un poco mejor. Eh, es un partido que se me hace bastante parejo y, y que puede ser bueno. Eh, el, el del morbo, ¿no? Ver, ver a lo mejor ya eliminados, pero ver regresar, al Tuca, al Volcán, también el Bravos Tigres, puede tener un ingrediente ahí, eh, pues a lo mejor, eh, de que les haga la maldad a los tigres, ¿no? Y, lo, y, los, y los eche para, para la reclasificación. Eh, y digo, hay que estarle rascando. O sea, el América Monterrey Eso. también pinta, pero no sé... Yo, yo no sé si Solaris ponga un cuadro alterno, porque al final el América se va a meter, va, va a pasar... La primera ronda, ¿no? La que es el repechaje. Entonces, uh -huh. viene la fecha FIFA. ¿Cuántas semanas va a estar parado el América sin jugar antes de, de tener el, el primer partido de cuartos de final, ¿no?
0: Sí, otra o sea, vez. También
2: eso lo, lo tendrá que, que analizar y seguramente ya lo tiene analizado Solari, ¿no? Entonces, eh, Monterrey buscará meterse en un mejor lugar. Y ahí el santos San Luis también puede ser, después de los partidos de mañana, eh, un juego que, que mueva y que por esta, este tema de ser el último eh, juego de la, de la jornada, a lo mejor pensamos que como el Pumas Cruz Azul pueda llegar todo definido, puede uh -huh. ser el contrario con Santos y San Luis, ¿no? Que ese juego termine por definir muchas cosas para, para la última jornada y para la, la tabla general, Cris. Sí, creo que
0: a, a reserva de... Bueno, ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero estoy casi seguro que todos los partidos tienen alguna posibilidad de, de afectar o de, obviamente, de tener algún tipo de, de cruce interesante de, de puntos o que alguien se quede ahí en el, en el camino. Entonces,
2: claro, la claro. verdad es
0: que está, de todo lo que cabe, por lo menos pinta para una, una jornada eh, interesante de de cierre, pero bueno, vamos con esto nos despedimos, muchas gracias a todos, <risa> <risa> gracias nos vemos a la, a la siguiente mi querido Juan, adelante por favor. quítale el dos aciertos el micrófono es tuyo, aunque no quiero, pero vamos contigo
1: sí, claro que sí, vamos ahí a, a demostrar por qué este el buen Cris no quiere hablar del tema de la quiniela eh, eh no quería hablar del tema de la América, pero tampoco de la quiniela. Bueno, pues aquí, queridos podcastcuchas, pues está la razón, ¿por qué? Porque el método, el método, el método utilizado durante 17 jornadas ya no funcionó, entonces, este, pues bueno, como pueden ver aquí, la jornada 16, que fue realmente de, de vergüenza para, para los participantes de la quiniela, eh, pues no, nos arroja ahí que, eh, eh, en nuestro buen invitado que ha sido Daniel Y yo pues <risa> estamos con dos puntos Pero tanto Troc y, y Cristian ahí apenas logran evitar el, el, La vergüenza de, del cero como yo lo, lo hice Y bueno pues con esto nos lleva a un acumulado muy interesante Que, que la verdad va a definir todo en la última jornada El buen Troc sigue punteando ahí con 53 pero yo estoy ahí detrás de él y a la casa con 52. Eh, Daniel está ahí con junto con los invitados que participaron, claro, está en 51 puntos, y bueno, pues nuestro buen Cristian se nos cayó, se nos cayó en el cuarto lugar y ahí está con, con 50, ¿no? Entonces, este, digo, todavía se puede recuperar o puede terminar de hundirse, no lo sabemos, pero bueno, pues ahí está. Eso es, es lo, lo que nos va a dejar la, la quiniela de la última jornada, junto con estos tres partidos que tenemos pendientes. Siendo así, pues vamos a pasar a, a lo que fue, el, a lo que es el, eh, lo, la última jornada. y está. Uh -huh. En la cual, eh, pues ya finalmente se, se termina el torneo que hemos estado mencionando, tan, tan difícil que ha sido. Y bueno, pues tenemos eh, para la jornada 17, que comienza el día jueves, el día de mañana. Con el partido de Atlas contra Querétaro. Para este partido, eh, Oscar, bueno, los cuatro. Eh, coincidimos en que el Atlas va a sacar el resultado. Eh, jornada de viernes, Puebla, recibiendo a Toluca. Para este partido, Troc va con el empate. Cristian va con Puebla. Nuestro invitado, que es Daniel Castillo va Canestillo, va con el empate. Y yo también voy con el empate. Después tenemos el tan comentado partido de Mazatlán recibiendo a, a Chivas, que se van a jugar su última carta los dos. Aquí Oscar, pues a ojos cerrados va con Chivas, y al igual que Chris con Mazatlán. Daniel va con Chivas y yo creo que van a empatar. Siguiente partido tenemos a León recibiendo al a Necaxa. Aquí los cuatro coincidimos en que, en que el León va a sacar la victoria. Y el partido del América recibiendo al Monterrey. Eh, Oscar va con el América, Cristian también, nuestro invitado va con el empate y yo creo que va a ganar el América. Y en el partido de, comentábamos también, Tigres recibiendo a, a Bravos, aquí los cuatro, vamos con los Tigres, Solos, eh, Pachuca, aquí eh, Oscar va con Pachuca, Cristian va con Cholos, eh, Dani va con Solos y yo creo que van a empatar en el Pumas Cruz Azul, Aquí está dividido porque Oscar va con el empate, Cristian con Pumas y Daniel y yo vamos con el Cruz Azul. Y en el último partido, Santos recibiendo a San Luis. Aquí los cuatro, creemos que Santos va a sacar la victoria. Pues estos serían los pronósticos para la última jornada, Cris.
0: Muchas gracias, Juan. Pues ya llegamos a la última jornada. Eh, yo ahora sí que me, me desplomé Juan Caballo Calganza gana parece entonces, y, y Bobby que de la nada fue una revelación y levantó el, el numerito de los invitados entonces pues también qué, 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 bueno por, qué, qué bueno por todos ustedes no desde mi más profunda envidia sí. eh, con esto cerramos el, el, episodio, el episodio de hoy muchas gracias a todos los que nos siguen muchos saludos a, a Gil a Bobby, a Daniel, a Patricio que siempre nos, nos escuchan a todos nuestros amigos de, de Facebook que también están ahí al pendiente y con sus comentarios, al Jefazo que siempre nos deja ahí una nota en el, en el canal, déjenos sus comentarios, obviamente siempre es importante saber su opinión, muchas gracias Juan, muchas gracias Oscar un gran programa el que tuvimos el día de hoy, nos vemos a la siguiente ya con el ya en cierre del torneo y con los las combinaciones para repechaje, ya vamos a estar futureando un poco de lo que nos depara la liguilla, pero también
2: el partido con el parón
0: sección, ¿no? ¿no? de la de la selección por el partido que se van a estar jugando en Estados Unidos y en Canadá. Nos vemos en una semana. Muchas gracias. Ánimo.
2: Saludos. Cuídense, No! Hey.